0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future des Podcasts der Leipziger Scientist for Future. Heute mit Professor Dr. Jürgen Mannemann. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, Dominik. Ja, erstmal schön, dass du da bist. Ich würde dich gleich vorstellen, wird noch zwei Sätze vorne weg. Also du bist katholischer Theologe. Du bist nicht nur katholischer Theologe, sondern auch Philosoph, bist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Zeitschrift für medizinische Ethik, Direktor des Forschungsinstituts Philosophie Hannover und hast unter anderem, das wird uns heute immer wieder begegnen, das Buch geschrieben, Revolutionäres Christentum, ein Plädoyer. Gibt es da jetzt erstmal noch was, was du vielleicht über dich ergänzen wolltest? oder?
1: Ja, vielleicht äh, zu dem Themenbereich. Ich bin ja, wie du gerade schon in deiner Anmoderation äh, darauf hingewiesen hast, ähm, in der Forschung, in der Philosophie tätig. Und mein Forschungsschwerpunkt dort ist, neben der, sind neben der Demokratietheorien ist es die Umweltphilosophie als Bereich der praktischen Philosophie. Von daher sind gibt es hier also zwischen dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, im Theologischen auch Überlappungen zu den philosophischen Fragen, die mich beschäftigen. Gerade in der Umweltphilosophie treibt mich die Frage
0: um, warum handeln wir nicht so, wie wir uns wünschten, handeln zu sollen. Die erste Frage bezieht sich dann auch schon ähm, auf dein Buch. Ähm, und da hast du ein Zitat, also ein, ein, ein Zitat von dir. Die Furcht vor der Welt und die Furcht vor der eigenen Botschaft bedingen sich wechselseitig. Ähm, um das mal aufzugreifen, also wenn ich, wenn ich die Furcht vor der Welt und die Furcht vor der Botschaft eben aus christlicher Sicht betrachte, ähm, steckt dann in dieser Furcht nicht ein Stück weit eine Abkehr,
1: Erstmal hast du recht, es ist eine Abkehr. Wenn ich schreibe, die, die, die Kirchen oder das Hierzulande, die ChristInnen tendieren dazu, sich von der Welt zu verabschieden, dann ist das eine Abkehrbewegung von dem, wozu wir doch als ChristInnen aufgerufen sind. Denn wir sind als ChristInnen dazu aufgerufen und ähm, dieses Motto hört man ja immer wieder in den Kirchen, die Schöpfung zu bewahren, denn Gott hat ja keine Religion erschaffen, Gott hat auch keine Kirche erschaffen, sondern Gott hat die Welt erschaffen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Welt die Erde, die ein Lebenshaus ist und die ja, wie wir wissen, im wahrsten Sinne des Wortes brennt, zu erhalten. Das heißt, der Schöpfungsauftrag besteht darin, mit Gott ums Leben zu kämpfen. Und äh, angesichts der ökologischen und klimatischen Krise stellt sich für mich die Frage, Ja, wo sind denn die Kirchen? Ich habe den, den Eindruck, dass die Kirchen sich von der Welt entfremdet haben und auch der eigenen Hoffnung misstrauen und deswegen die Ansprüche des Christentums selbst
0: zurückschrauben. Diese Hoffnung, also die Angst vor der Hoffnung, die du angesprochen hast, ist das nicht vielleicht mehr so eine Angst, nicht vor der Hoffnung selbst, sondern eher vor diesem beschwerlichen und auch gegen ein momentanes System gewandten Weg in Richtung dieser Hoffnung?
1: Und jetzt komme, greife ich mal auf einen Philosophen zurück, Adorno. Der Philosoph Theodor w. Adorno hat uns äh, ins Stammbuch geschrieben, dass wir uns nicht von der Macht der anderen und von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen sollen. Und wir dürfen nicht vergessen, bei all unserem, unseren Gefühlen, gerade von, ich bin ja auch Klimaaktivist, ähm, unter Klimaaktivistinnen der Ohnmächtigkeit ähm, angesichts der Macht fossiler äh, Konzerne dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht nur Kipppunkte im Klima gibt, sondern es gibt auch Kipppunkte in gesellschaftspolitischen Transformationsprozessen. Und ich glaube, diese Hoffnung auf solche Kipppunkte, die dürfen wir
0: uns nicht ausreden lassen. Woraus können denn Christen, mal ganz explizit auch wirklich Christinnen und Christen, diesen Mut schöpfen, ähm, sich als schwächere, einzelne Personen oder, oder kleinere Gruppen oder wie auch immer, eben gegen dieses große System zu wenden? Also was gibt die Lehre daher? Also die
1: die Lehre jetzt mit nicht mit Doppel-E, sondern glaube, die, ja. die, was gibt die Lehre dort? Ja, ich würde sagen, das ist keine Lehre, sondern es sind Narrationen, es sind Erzählungen. Die biblischen, die die Bibel bestehend aus dem ersten und aus dem zweiten Testament, das ist ja nicht einfach ein das ist ja nicht ein Geschichtswerk, sondern das ist eine Sammlung von unterschiedlichsten Erzählungen, die auch teilweise auch gegeneinander stehen, also gegenstrebig verlaufen. Und wichtig scheint es mir hier zu sein, dass, dass man in solchen Narrativen geradezu lebt, dass man sie verinnerlicht hat. Und wenn man Geschichten verinnerlicht hat, Erzählung verinnerlicht hat, dann können Sie ein Eigenleben in einer Person annehmen und in bestimmten Situationen dann zu einem Handeln motivieren, zu dem man, äh, zu, zu dem die Person, die sich daran erinnert an diese Erzählung, glaubte niemals in der Lage gewesen zu sein. Schauen wir uns zum Beispiel die Bergpredigt an. Also selig sind die, die Frieden stiften. Wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, halte ihm die andere hin. Wenn er die einen, dich zwingt eine Meile mit dir zu gehen, geh zwei mit ihm, mit ihm. Also die Bergpredigt, die versucht unser Handeln genau gegenstrebig, unser Widerstre unser Widerstandshandeln gegenstrebig auf den, zu verstehen und zu deuten, die setzen wir nicht einfach so um. Das heißt, wenn ich die Bergpredigt beispielsweise lese, dann funktioniert das ja nicht so, dass ich nach der Bergpredigt handle, dass ich sage, okay, ich habe jetzt den Text gelesen, jetzt setze ich das um. Denn eigentlich müsste ich mich fragen, ich bin noch nicht verrückt. Wenn ich das, was dort von mir verlangt wird, umsetze, dann setze ich ja mein Leben aufs Spiel. So etwas macht man ja nicht freiwillig. Das glaube, heißt, man gut. muss sich mit diesen Texten, mit diesen ähm, Erzählungen und Texten so auseinandersetzen, dass man sie verinnerlicht und dann darauf hoffen, dass es Konstellationen im eigenen Leben gibt, in denen, plötzlich man, in, in denen plötzlich der Mut ergriffen wird, etwas von dem, was dort behauptet und gefordert wird, umzusetzen. Und diese Offenheit, die gilt es mitzubringen, der diese Offenheit natürlich nicht hat und von Anfang an sagt, diese Texte sind so radikal, die können für mein Leben gar keine Bedeutung haben und wenn nur entradikalisiert, vielleicht auch nur idealisiert, äh, metaphorisiert, ähm, aber nicht wirklich Real, wenn ich diese Offenheit nicht habe, dass sie tatsächlich in meinem Leben lebbar werden können, dass das aber nicht einfach nur von mir abhängt, sondern von den Konstellationen und ich eine Offenheit dafür besitzen muss, dann werden sie
0: nie mit Leben, mit Leben gefüllt werden. Auch wieder auf diesen Kontext, um den es uns ja hier letztlich geht. Wenn jemand sich ernsthaft Christin, Christ nennt, wäre dann dieses dieses Ding, ich gehe zumindest einmal in der Woche im, in den Gottesdienst heutzutage, nicht viel wichtiger oder viel mehr, das zu sagen, ich gehe auf die Straße, wenn es sich ergibt und tue da meinem Dienst an eben dem Geschenk Gottes, an der Schöpfung, anstatt mir einfach irgendwo, ich sag's mal so flapsig, alte Texte anzuhören, die schon tausendmal gehört zu haben.
1: Ja, also da würde ich Folgendes sagen. Erstmal gibt es, von Paulus her betrachtet, zwei unterschiedliche Gottesdienste. Es gibt den Gottesdienst, wenn jetzt mal in deiner Sprache, Dominik, in dem Beispiel, das du jetzt gerade angeführt hast, der darin besteht, ich gehe zur Kirche und nehme an dem Gottesdienst teil. Aber dann gibt es auch den Gottesdienst als Dienst des Lebens. Das heißt, es gibt, wenn ich mich jedes Mal, wenn ich mich für das Leben einsetze und um das Leben kämpfe, dann ist das bereits Gottesdienst. Und es gibt in, oder sollte es im Christentum nicht geben, diese Aufspaltung von, ähm, von einem, innerlichen Dienst und einem ein, einem inneren spirituellen Dienst und einem äußeren sozialen Dienst. Beides gehört oder also sollte für Christinnen zusammengehören. Es gibt keine Spiritualität ohne gesellschaftspolitisches Engagement und aus christlicher Perspektive gibt es keine kein gesellschaftspolitisches Engagement christlich gedacht ohne die die Spiritualität. Also beides gehört hier zusammen. Und ein Zeichen dafür, ob ich ähm, wirklich die Dynamik eines Gottesdienstes in der Kirche verstehe, ist, ob dieser Gottesdienst mich dazu animiert, wie du sagst, auf die Straße zu gehen, ob dieser Gottesdienst mich dazu animiert, mich zu an, mich mit anderen zusammenzutun, um Probleme des Lebens und Probleme, die es im Leben gibt, gemeinsam mit ihnen umzugehen, sie vielleicht sogar zu bewältigen. Das ist es, was der Gottesdienst, was Gottesdienste in uns auslösen sollten, wenn sie nicht zu einer bloßen Farce geringen sollten. Andererseits natürlich sind Gottesdienste, wenn ich jetzt mal speziell auf Gottesdienste in den Kirchen komme, sind natürlich hochritualisiert und bestehen in der Wiederholung. Aber ich und man hört immer wieder dieselben. Geschichten. Aber das halte ich für ganz entscheidend, dass, ähm, wenn Geschichten unser Leben prägen sollen, wenn Werte unser Leben prägen sollen, dann müssen wir sie verinnerlichen und inkorporieren. Das heißt, wir müssen ständig sie wiederholen, in Gedanken wiederholen. Wir müssen sie memorieren. Äh, ohne, glaube ich, kann, können solche, können Gedanken, können Werte, können Erzählungen, kein Eigenleben äh, in einer Person Entwickeln. Und von daher brauchen wir, wenn, glaube ich, braucht jeder Mensch Formen von Ritualisierung. Das muss kein Gottesdienst sein, aber diese Wiederholung ist unglaublich produktiv, wenn sie nicht in Ritualisierung erstarrt, sondern das Innen und das Außen in eine produktive Spannung, in produktive Spannung bringt.
0: Du schreibst im Abschnitt Zukunftsangst: Hoffnung weicht der Dystopie nicht aus die Dystopie ist ja schon was, was jetzt hier reingeschwungen hat, nämlich die Zerstörung, die mutwillige Zerstörung der Erde wegen ein bisschen Geld, ein bisschen Macht und so weiter und so fort. Ist es daher nicht vielleicht auch wirklich die tiefe Aufgabe von Christinnen und Christen, dieser Dystopie nicht auszuweichen, sondern sich der quasi lösungsorientiert auch als Einzelpersonen entgegenzustellen?
1: Ich glaube, da muss man zuerst mal unterscheiden zwischen Hoffnung und Optimismus. Man darf Hoffnung und Optimismus nicht miteinander ähm, äh, vermengen. Optimismus ist positives Denken. Das ist, wenn du so willst, Selbstbetrug. Man schneidet alles Negative aus dem eigenen Gesichtsfeld weg und will nur noch das Positive sehen. Ähm, und ähm, Hoffnung, Heiner Müller, der Dramaturg, hat das mal, finde ich, schön auf den Punkt gebracht. Optimismus ist Mangel an Information. Hoffnung hingegen ist... Ähm, entsteht aus Angst. Hoffnung und Angst gehören zusammen. Wie soll ich um einen anderen Menschen, um andere Lebewesen hoffen, wenn ich nicht gleichzeitig Angst um sie habe? Das heißt, Optimismus versucht, Angst loszuwerden, Angst zu verdrängen, während Hoffnung ohne Angst letztlich gar nicht, äh, gar nicht denkbar ist. Und Hoffnung ist sich darüber im Klaren, dass sie scheitern kann. Aber ihr Erfolg bemisst sich nicht an ihrem Erfolg, sondern daran, dass sie dass etwas sinnvoll ist. Watzlaff Havel hat das, finde ich, mal schön auf den Punkt gebracht, indem er ähm, gesagt hat, dass die Hoffnung sich nicht darauf ausrichtet, ob etwas erfolgreich ist, sondern danach bemisst, ob etwas sinnhaftig ist. Das würde auch heißen für unsere Aktionen, Dominik, von Klimaaktivistinnen. Wir sollten sie nicht nach dem Erfolg beurteilen, sondern äh, denn das deprimiert und frustriert und macht uns hoffnungslos, sondern danach, ob das, was wir tun, sinnhaftig ist, egal ob wir wissen, ob es erfolgreich sein wird oder nicht. Das heißt, die Sinnhaftigkeit ist die, ähm, äh, ist die Kategorie. Und angesichts ähm, der äh, drohenden Hoffnungslosigkeit, nämlich da wir wissen, dass der Zukunftshorizont sich immer mehr verdunkelt, ähm, ist es natürlich jetzt an der Zeit, dem etwas entgegenzusetzen. Ja, Wenn die Hoffnung stirbt, Hope dies, was passiert dann? An die Stelle der Hoffnung tritt zunächst die Trauer. Konservative Schätzung, ähm, du weißt es, 150 Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus. Unfassbar. Wenn wir mal versuchen, das, was um uns herum gerade passiert, uns vorzustellen, dann kann man nur in, zunächst in Trauer versinken über das, was dort was gerade passiert. In Trauer versinken kann natürlich heißen, dass ich verzweifle. Jetzt kann man sagen, und Christinnen tendieren dazu, Verzweiflung ist etwas Schlechtes. Wir müssen auch immer hoffen, warum sollen wir verzweifeln? Ähm, sollen wir da nicht von dieser Trauer lassen? Und äh, da ist zu sagen, nein, lasst von dieser Trauer nicht, selbst wenn diese Trauer in Verzweiflung führt. Denn, und da hat der Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel darauf aufmerksam gemacht, wenn du die Wahl hast zwischen Gleich zwischen Verzweiflung und Gleichgültigkeit, das wäre nämlich die, die Alternative, das zu verdrängen, sich indifferent zu verhalten, zu wählen, dann wähle immer die Verzweiflung, denn aus Verzweiflung kann noch etwas entstehen. Aber aus Gleichgültigkeit, aus Indifferenz entsteht per Def Definitionen nichts. Aber Trauer muss nicht unbedingt in die Verzweiflung führen. Trauer kann Platzhalterin von Hoffnung werden, nämlich dann, wenn ich nicht in meinem Zimmer für mich allein trauere, sondern mich mit anderen Menschen zusammenschließe und eine gemeinsame Trauer erfahre, die, in Aktie, die zu Aktionen motiviert. Und in den Aktionen, in den gemeinsamen Handeln, vor allen Dingen im Protest, kann, ich kann dann etwas so aufscheinen wie Möglichkeitssinn, dass etwas anderes möglich ist. Übrigens, der Philosoph Burkhard Liebscher Trauer mal definiert, als die, die Seele hat mal äh, zu Trauer geschrieben, die Seele der Trauer ist der Protest. Und wenn, wie gesagt, gemeinsame Trauer sich im Protest artikuliert, kann Möglichkeitssinn Aufscheinen. Aber Möglichkeit sind, kann nur aufscheinen, wenn ich Veränderungserfahrung mache. Um hier auch nochmal Adorno, den ich vorhin schon mal zitiert habe, zu zitieren, der mal ähm, geschrieben hat in seiner negativen Dialektik. Nur wenn was ist, sich ändern lässt, ist das was ist nicht alles. Ich wiederhole das nochmal. Nur wenn was ist, sich ändern lässt, ist das was ist nicht alles. Das heißt, woher nehme ich dass ähm, die, äh, das Bewusstsein, dass das, dass der Status quo nicht alternativlos ist, dass, es, dass andere Dinge möglich sind, nur dadurch, indem ich selbst Teil von, und sei es auch nur im ganz kleinen Teil von Veränderungsprozessen äh, bin. Und wenn die Trauer dazu führt, dass ich Veränderung erfahre, widerständiges, durch widerständiges Handeln, dann, ähm, äh, dann kann Möglichkeitssinn aufpoppen und genau das, den brauchen wir in der jetzigen Situation. Wir leiden unter einem zu viel an sogenanntem Realitätssinn äh, und äh, äh, leiden an einem Mangel an Möglichkeitssinn. Und dazu braucht es, wie gesagt, widerständiges Handeln und dazu braucht es Aktionen
0: zivilen Ungehorsams. Um, du hast jetzt schon mehrmals äh, dich selbst als Aktivist bezeichnet. Ich würde da jetzt mal zwei Fragen zu so reinschieben. Die eine bitte wirklich als Ja-Nein-Frage. Ja. Um, wenn du sagst, lässt sich als Ja nicht, Nein nicht beantworten, dann lass mal sie weg. Um, die Ja-Nein-Frage wäre um, Urchristentum, also die Christen, Jesus selber, aber auch die Christen, die ihm direkt gefolgt sind, die Jünger, zwei Finger und dann gab es ja auch noch ein paar drumherum. Um, waren das Aktivisten, ja oder nein? Ja. Was ist der Aktivismus, den du persönlich betreibst?
1: Mein Aktivismus besteht zum einen darin, dass ich mich klimaaktivistisch engagiere unter anderem bei Extinction Rebellion und bei Scientist ähm, äh, Rebellion. Äh, ich praktiziere auch, nicht immer, aber auch äh, zivilen ähm, äh, Ungehorsam und ähm, sehe darin die Möglichkeit, interventionistisch zu wirken. Also habe die Hoffnung, dass solche Aktionen nicht nur als lästig erfahren werden, sondern auch aufhorchen lassen, dass sie, dass der Appell, der, äh, den solche Irritationen Interventionen auslösen sollen, bei BürgerInnen ankommt und ähm, sie ins Nachdenken kommen. Deswegen sind Aktionen des zivilen Ungehorsams für mich nicht nur theologisch geboten, sondern auch philosophisch, weil sie zum Nachdenken herausfordern sollen. Das heißt, es ist auch für mich eine philosophische ähm, Aktion. Aber ich bin auch tätig, gründe gerade ein Dokumentationszentrum Klimaversagen in Stadt und Region Hannover, wir fangen an mit einem, mit einer gerade in Hannover durchgeführten Verbreitung eines Südschnellwegs. Und das wird in diesem Dokumentationszentrum analysiert aus politischer, aus ethischer und rechtlicher Perspektive. Und äh, Material wird gesammelt, Gespräche mit den Verantwortlichen werden geführt. Die Rodungen sollen in den nächsten Wochen ähm, äh, beginnen. Ein ganzes Naherholungsgebiet ähm, soll gerodet äh, werden für die Verbreitung eines Schnellwegs auf Autobahn. Niveau und wir gehen jetzt hin mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen und analysieren das, was jetzt passiert, um 2030 ein öffentliches Hearing mit den jetzt verantwortlichen EntscheidungsträgerInnen durchzuführen, die dann auf das, was sie angerichtet haben oder gemacht haben, rückblicken sollen und Erklären sollen, warum sie das gemacht haben und wie sie das ähm, jetzt mit dem Abstand äh, auch einschätzen werden. Das soll nicht dazu dienen, Menschen an den Pranger zu stellen, sondern es, diese Form von Controlling soll dazu dienen, ähm, äh, EntscheidungsträgerInnen zu sensibilisieren für ihre Verantwortung und herauszufinden, welche Spielräume, Handlungsspielräume sie tatsächlich in ihrem Verantwortungsbereich Bereich haben. Also da bin ich engagiert und dann auch in der Politikberatung. Das ist auch eine Form von Aktivismus, von engagierter Wissenschaft, weil äh, äh, wenigstens nehme ich das so wahr, ich bin im Klimaweisenrat der Stadt und Region Hannover Mitglied und da ist es nicht so, dass wir einfach nur auf Fragen der Politik antworten als ExpertInnen, sondern wir nehmen uns auch das Recht, Fragen an die Politik zu adressieren. Also ein solcher, ähm, äh, ein solcher ExpertInnenrat ist mehr als ein Antwortgeber, sondern auch ein, ein Motor, um, um bestimmte Fragen in die Politik äh, hineinzubringen und auch Selbststellungen zu beziehen und Positionen äh, zu entwickeln. Also das sind die Bereiche, in denen ich hauptsächlich neben meiner Forschung äh, tätig bin. Aber das ist nicht einfach neben meiner Forschung, denn für mich ist Wissenschaft engagierte Wissenschaft. Und engagierte Wissenschaft heißt nicht nur, immer wieder neue Wissenschaftsformate zu entwickeln, um mit, um BürgerInnen, ähm, die Erkenntnisse, die gewonnen wurden in der Wissenschaft äh, zu erläutern. Es geht auch nicht nur in engagierter Wissenschaft darum, Bürger zur Wissenschaftsmündigkeit also fähig zu machen, Wissenschaftsmündigkeit auszuprägen. Es geht auch nicht nur darum, zivilgesellschaftliche Engagementpraxis, die ja selbst viel Wissen generiert hat, aufzugreifen und in die Wissenschaft hineinzutragen, sondern es geht darum, für mich in engagierter Wissenschaft auch zu sehen, es gibt Situationen, in der man jetzt praktisch philosophisch gesprochen, in denen es nicht mehr ausreicht, über das gute Leben nachzudenken, wenn das Überleben gefährdet ist. Und dann muss engagierte Wissenschaft engagierter werden. Das heißt, zu den genannten ähm, Bereichen muss sie meines Erachtens auch aktivierend werden. Das heißt, wir müssen Menschen in die Lage versetzen, handlungsfähig zu werden, politische AkteurInnen werden zu können. Das ist ja sehr schwer, sich angesichts dieser der ökologischen und klimatischen Katastrophe handeln zu können? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Also BürgerInnen zu unterstützen, diese Handlungsfähigkeit zu gewinnen, das ist Aufgabe engagierter Wissenschaft und gleichzeitig aber auch selbst nicht nur aktivierend zu werden, sondern auch aktivistisch zu werden. Aktivistisch zu werden, da habe ich ja gerade schon ähm, genannt, was für mich äh, dazu gehört.
0: Ja, also du, äh, du plädierst ja sehr dafür, dass äh, Wissenschaft auch Haltung zeigt, in dem Sinne jetzt gerade im konkreten Kontext, Klimakrise, Atemsterben. Richtig. Ähm, es gibt ja immer wieder diese Trutzburg, ähm, Wissenschaft muss neutral sein. Äh, wie lässt sich das denn entfledern?
1: Also die, die Frage ist ja, was ist mit Neutralität gemeint? Also der Diskurs in der Wissenschaft besteht muss immer ein kritischer Diskurs sein. Das heißt, ich bin als engagierter Wissenschaftler darauf angewiesen, dass KollegInnen mich kritisieren. Ich brauche das. Ansonsten entsteht bei mir eine Bubble, in der ich mir Wissenschaft einrede, die aber keine Wissenschaft mehr ist. Das heißt, wir brauchen es braucht engagierte Wissenschaftler, aber ich glaube auch, es braucht um des Engagements auch immer Kolleginnen, die ein Stück weit ein bisschen abseits stehen, und ihre kritischen Fragen adressieren, damit man nicht im eigenen Denkzusammenhängen so stecken bleibt, dass nachher Selbstreflexion gar nicht mehr gar nicht mehr möglich ist. Was ist denn gemeint vielfach? Ich glaube, mit Wissenschaft soll, soll neutral sein. Da ist doch mit gemeint, dass wir uns auf Methoden verpflichten, die nachvollziehbar sind, die wiederholbar sind. Das heißt, die begründet sind. Diese Neutralität muss, äh, muss gegeben sein. Neutralität heißt aber nicht, dass ich, dass ich mir über das, was ich tue, ethisch nicht Rechenschaft schuldig bin. Denn das haben wir doch aus dem 20. Jahrhundert, gerade aus der Mitte des 20. Jahrhunderts gelernt, dass Wissenschaft ohne Wissenschaftsethik keine Wissenschaft mehr sein kann, weil dieser Wissenschaft die Reflexion, die Selbstreflexion abhanden kommt. Das heißt, diese Form von, wenn diese Form von Neutralität mit dem Satz Wissenschaft muss neutral sein gemeint äh, sein sollte, dann würde ich sie aus wissenschaftlichen Gründen und empirischen Gründen ablehnen, historischen Gründen ablehnen. Wenn damit aber gemeint sein sollte. Ich bin als Wissenschaftler dazu verpflichtet, Wissenschaft nachvollziehbar zu betreiben und ähm, nachvollziehbar heißt auch, dass sie kritisiert werden kann, dass sie falsifiziert werden kann. Wenn das Neutralität meint ja, dass dass ich mich immer ein Stück weit zurücknehmen muss, damit das möglich ist, ja in dem Sinne müssen wir alle neu, müssen wir alle neutral sein. Aber wie gesagt, wir sind in einer Situation, in der diejenigen, die von Wissenschaft als Neutralität, neutral neutral die diese Maxime hochhalten, sich natürlich die Frage gefallen lassen müssen, ob sie nicht dem Desengagement von WissenschaftlerInnen letztlich das Wort reden und zu, und zu KomplizInnen einer Situation werden, die sie selbst nicht mehr verantworten können. Ich habe es gerade schon mal gesagt, praktisch philosophisch, ich kann doch nicht über das gute Leben einfach nachdenken, unberührt von der Tatsache, dass das Überleben gefährdet ist. und wenn das überleben gefährdet ist, dann haben wir eine situation, in der äh, das zurückziehen von wissenschaft ähm, äh, in sich selbst ähm, äh, schwer zu begründen ist.
0: Jetzt mal, also gemeint ist, so ich verstehe, oftmals halt dieses Ding, ja, Wissenschaft darf nicht zu tief in den politischen, gesellschaftlichen Diskurs eingreifen, aber da bin ich genau bei dir zu sagen, okay, also natürlich muss man neutral sein zu seinen Methoden und auch zu seinen Ergebnissen, wenn ich herausfinde, das und dieses Ergebnis ist sicher, dann dann muss ich das akzeptieren aber welche Haltung ich zu diesem Thema habe, zu diesem Ergebnis, eine ganz andere Sichtweise. dass ja. also ich nicht gut und schlecht finde und ob ich diese Haltung kommuniziere oder nicht, ist ja auch eine andere Sichtweise. Und ähm, was vielleicht auch immer wieder vergessen wird, äh, gehen wir mal nicht so weit, wie Schellenhuber geht und sagt, dass die Menschheit äh, droht auszustirben. Aber wenn wir so weit gehen, wie, wie jegliche Klimaforschung, jegliche Sozialforschung im Klimakontext geht, wenn wir bei drei, vier Grad landen, nämlich dass, ähm, dass unsere Gesellschaft, nicht mehr existieren wird, dann wird auch die Wissenschaft nicht mehr existieren in der Form. Also ähm, sollte die Wissenschaft doch eigentlich ähm, auch allein schon aus Selbstschutz und aus dem Weitertragen des äh, Leuchtfeuers der Wissenschaft jetzt dafür sorgen, dass die Wissenschaft auch dann noch am Leben ist.
1: Ja, und zumindest so sich so in der Öffentlichkeit artikulieren, und das sind zum Beispiel auch Formen des, ähm, des zivilen Ungehorsams, dass die Stimme der Wissenschaft unüberhörbar wird. Und ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, in den Medien poppt das ja immer wieder auf, ständig alle, äh, fast jeden Tag steht in den Medien mal etwas. Aber ich glaube, ich, wenn WissenschaftlerInnen hier auf die Straße gehen und äh, solche Aktionen durchführen, dann besteht die Chance darin, dass die BürgerInnen noch besser erkennen
0: können, wie ernst die Lage ist. Kommen wir zurück zum Christentum. Du schreibst in einem Abschnitt in deinem Buch, also Abschnitt ziviler Ungehorsam, das Zitat, eine Revolution für das Leben gibt es nicht ohne die Bereitschaft zum Widerstand. Würde dieses Zurückbesinnen zum revolutionären Charakter des Christentums einerseits nicht auch eine Rückbesinnung auf Jesus selbst sein und andererseits vielleicht auch eine, eine, eine Tür öffnen wie, wie die Religion oder die Kirchen an sich auch wieder, wieder ähm, Zugewinn bekommen können, also wieder Relevanz, mehr Relevanz in der Gesellschaft. Die Frage, ob die
1: Kirchen noch zu retten sind, ja die interessiert mich ähm, überhaupt nicht, weil meine Aufgabe als Christ, so wie ich es sehe, ist nicht die Frage, sind die Kirchen noch zu retten, das interessiert uns jetzt nicht, sondern wir müssen unseren Beitrag leisten, das Schlimmste zu verhindern und damit junge Generationen noch überhaupt etwas annähernd so etwas vorfinden werden, was wir noch positiv als Zukunft betrachten können. Das könnte natürlich dazu führen, dass das dass Christinnen, ihr Kirche sein neu entdecken, neu wiederentdecken. Und zwar nicht einfach in einer Institution, als einem Verwaltungsapparat, der nur auf das eigene Überleben äh, fokussiert ist, sondern als eine Lebensform, die es im Alltäglichen zu leben gilt. Nehmen wir beispielsweise die Auferstehung. Ich meine, im Zentrum des Christentums steht die Lehre von der Auferstehung. Aber Auferstehung heißt doch nicht, in erster Linie, dass es für mich ein Leben nach dem Tod irgendwann gibt, in dem meine individuelle Existenz weiterlebt. Das ist nicht das erste Interesse, das mit der Lehre der Auferstehung verbunden ist, sondern die Lehre von der Auferstehung hat sich entzündet an der Erfahrung von Ungerechtigkeit, an der Erfahrung von Vernichtung. Und die Auf und Auferstehung zu leben im Alltäglichen heißt, gegen jegliche Komplizenschaft mit dem Tod anzukämpfen. Das heißt, gegen die vielen kleinen Tode im Alltag, den Tod durch Bequemlichkeit, den Tod durch Zufriedenheit, den Tod durch Verlassenheit, den Tod durch Vergessenheit, den Tod durch Apathie anzukämpfen, gegen Entfremdung anzukämpfen, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen, immer wieder zu versuchen, Neues möglich, ähm, neues möglich zu machen, zu leben, dass es das anderes möglich sein kann und Auferstehung heißt, das Leben vor dem Tod zu feiern und das Leben vor dem Tod zu würdigen. Und diese Blickrichtung auf das Zentrum dessen, was Christsein ausmacht, die geht natürlich mit so einem Perspektivwechsel einher. Welche Bedeutung das dann für die Institution die Kirche oder für die Institutionen Kirchen haben kann, das wird sich zeigen, Angesichts der gegenwärtigen Situation, damit Kirche wirklich radikal diesen Perspektivwechsel hinbekommt, müsste die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche sich von der Fixierung auf das eigene institutionelle Überleben endlich lösen. Sie sind zu viel mit sich selbst und beschäftigt mit dem eigenen Relevanzverlust, vergessen äh, darüber die Welt. Sie äh, ähm, zeichnen sich aus durch Sentimentalität. Ja? Sie haben Mitleid mit sich selbst aber nicht Mitleid mit der Welt. Das heißt, sie müssen ihre Sentimentalität endlich durch die Sensibilität ähm, ersetzen. Und äh, das, was Jesus gesagt hat, wer sein Leben verliert, wird es in neuer Weise gewinnen. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es in neuer Weise gewinnen. Das müssen die Kirchen institutionstheoretisch ähm, neu umsprechen. Wer seine Institution um meinetwillen, das heißt um die Zukunft der Welt, weil wir uns für die Welt einsetzen, für den Erhalt dieser Welt, wenn wir dadurch unsere Institutionen aufs Spiel setzen, dann haben wir auch die Chance, sie vielleicht in neuer Weise zu gewinnen. Aber ich betone es nochmal, Dominique, das ist nicht meine erste erste Frage. Die Rettung, die Rettung der Kirche, das halte ich für das führt uns in die falsche Richtung, sondern unabhängig davon zu fragen, was ist unsere Aufgabe? Und die Aufgabe ist es, mit anderen AkteurInnen zusammen für das Leben äh, zu kämpfen. Und Damit sind ChristInnen nicht etwas, was sie auszeichnet, äh, vor Nicht-ChristInnen. Nein, das ist unsere Aufgabe als Menschen, für das Leben, für den Erhalt des Lebens zu kämpfen und vor allen Dingen auch das, was die Kirchen ja bislang überhaupt, ich würde sagen, fast gar nicht auf dem Schirm haben, den Erhalt des Lebens der nichtmenschlichen Kreaturen. Also was den Kirchen abgeht, ist das, was ich Schöpfungskompassion nenne, also eine Mitleidenschaft, die dafür sensibilisiert, dass der Mensch, der mir begegnet, nicht einfach ein alter Ego ist, sondern einzigartig ist, einen Eigennamen hat, dass das Tier, das mir begegnet, nicht Vieh ist, dass die Pflanze, die ich wahrnehme, nicht bloß Gewächs ist, sondern dass dieser Mensch, der mir begegnet, dass dieses Tier, dass dieses Gewächs jeweils etwas ist, das sein bzw. ihr Leben leben will. Und das haben wir zu achten und dafür haben wir zu kämpfen. Ein Stichwort, das finde ich was mir in letzter Zeit wieder, ich sage wieder, von Bedeutung, von großer Bedeutung geworden, für mich von großer Bedeutung geworden ist, ist die Ehrfurcht vor dem Leben von, äh, von, äh, von Albert Schweitzer. Ich glaube, diese, ähm, diese Maxime von, und die Grundhaltung, die sich darin ausdrückt, wie Schweizer sagt, ich muss erkennen, dass ich Leben bin, das Leben will, inmitten von Leben das Leben will, wenn ich das einmal erkannt habe, und Erkennen heißt hier nicht einfach kognitiv erkennen, sondern sensibel erkannt habe, also wenn ich das erfahren habe, dann kann sich etwas ändern, und das meint Schöpfungskompassion, wir brauchen die Erfahrung dessen, was Ehrfurcht vor dem Leben heißt, und ich würde mal wie Schweizer auch behaupten, jede Person kann sich an Erschließungsereignisse erinnern, die zu einer solchen Ehrfurcht vor dem Leben wenigstens für einen kurzen Moment sensibilisiert haben. Aber Schweiz hat auch recht darin, dass er sagt: Wir selbst und die Gesellschaft und das haben wir gelernt durch die Gesellschaft, in der wir in die wir hineinsozialisiert worden sind. Wir wissen sehr genau, wie wie es uns gelingt, diese Sensibilität, die durch Erschließungsereignisse, der Ehrfurcht vor dem Leben, äh, die wir dort erfahren haben, wie wir die ständig gut wieder neutralisieren können. Und wir müssen uns davon wieder wegbewegen, von diesen, unserer Fähigkeit, die wir leider Gottes haben, uns ständig wieder unsere Empfindungen zu neutralisieren.
0: Gibt es nicht auch, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie klingelt es bei mir im Hinterkopf, es gibt auch diesen biblischen Spruch irgendwie, an ihren Handlungen sollst du sie erkennen. An ihren Früchten, ja. Also, An
1: ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und das ist natürlich gerade, wenn du diesen Satz jetzt auf die gegenwärtige Situation der Kirchen hierzulande, ich betone immer hierzulande, ja, der Kirchen hierzulande ähm, äh, anwendest, muss man sagen, ja, es gibt wahnsinnig viel Verlautbarung, es gibt Predigen in das päpstliche Lehrschreiben, lauda to si, 2015 vom Papst Franziskus, immer wieder genannt wird. Es gibt auch einzelne, sehr beeindruckende von einzelnen Christen Umweltaktionen, die durchgeführt werden. Aber all diese Aktionen haben keine Taten hervorgebracht, die auf der Höhe der Herausforderungen, um die es angesichts der ökologischen und klimatischen Krise geht, die der angemessen wären. Und das Fatale ist, wir haben hier einen Papst, der sich nicht scheut, das Wort Revolution in den Mund zu nehmen und immer wieder in den Mund zu nehmen und gesagt, sagt: darauf kommt es an und der auch immer wieder darauf hinweist, diese Revolution und diese Transformation oder diese Transformation wird nicht vonstatten gehen, wenn wir nicht unsere wirtschaftlichen Verhältnisse ändern. Also der berühmte Satz, den er selbst immer wieder auch, auch zitiert, diese Wirtschaft tötet. Die Kirchen müssen endlich hierzulande über die kapitalistische Ökonomie radikal nachdenken denken Und ähm, sich dafür einsetzen, dass wir neue Formen des Miteinanderwirtschaftens ähm, äh, entwickeln. Und wenn sie das nicht tun, bleibt alles Makulatur. Und ob sie diesen Mut aufbringen werden als Profiteure, die privilegiert sind durch das System, äh, das weiß ich nicht. Dass, wenn sie, das wäre aber von, ähm, äh, von den Kirchen gefordert.
0: Da kann ich auch dieses Zitat ähm, vom Papst, was du auch in einem Buch erwähnst. Ich möchte daran erinnern, dass wir das Aussterben einer Art beklagen können, als wäre es eine Verstümmelung. Das, das ist natürlich auch was, was schön klingt, aber es schmeckt mir so ein bisschen nach, ja, beklagen kann ich sehr viel, da sitze ich passiv zu Hause und beklage, aber warum tue ich nicht die Tat dagegen fordern? Also, genau,
1: aber das ist ja das, der Unterschied, den ich vorhin versucht habe, durch die Unterscheidung von Sentimentalität und Sensibilität einzufügen. Ich kann ja. sentimental sein und dann setze ich mich mit dem Leid, von dem ich rede, über das ich rede, abstrakt auseinander. Ich bin geradezu sogar angerührt auch, kann sogar zu Tränen gerührt sein, aber es fü führt zu nichts. Sondern ich, ich finde noch die Situation irgendwie für mich auch sogar noch ansprechend. Sensibilität ist etwas ganz anderes. Sensibilität zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Leiden ähm, nicht als ein abstrakten Leid, als ein abstraktes Leiden wahrnimmt und als eine Herausforderung zum Tätigsein empfindet. Das zeichnet Sensibilität aus. Ähm, mein Lehrer Johann Baptist Metz hat mal, ich weiß nicht, ob er es geprägt hat, aber von ihm habe ich das, das Wort Mitleidenschaft das ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, ähm, äh, stark gemacht, indem er gesagt hat, Mitleid ist immer eigentlich ein passives Betroffensein von etwas. Und das führt uns nicht zu handeln. Es geht um eine Gleichursprünglichkeit von Aktivität und Passivität. Und das hat er versucht mit dem Begriff des der Mitleidenschaft zum, äh, zum Ausdruck äh, zu bringen. Das setzt aber voraus, dass ich mich ein, nicht nur öffne für andere, sondern dass ich auch bereit bin, mich durch den Anspruch des anderen ähm, herausziehen zu lassen, aus meiner Bubble, aus meiner Zufriedenheit, aus meiner Bequemlichkeit, aus meiner Komfortzone, aus meinem Weiter so. Ähm, da muss ich bereit sein, einen ersten Schritt zu gehen. Und das, was von ChristInnen verlangt ist, meines Erachtens, ist, dass wir immer wieder in Kontexte hineingehen, uns hineinziehen lassen, in denen wir nicht so richtig wissen, was damit uns passieren wird, wenn wir diese Räume. Betreten. Und wenn man solche Räume betritt, dann hat man die Chance, etwas in sich zu entdecken, von dem man nicht vermutet hat, dass es in einem steckt. Es ist ja immer so viel von Kontextsensibilität, die Rede in allen möglichen Zusammenhängen, vor allen Dingen auch in pastoraltheologischen Überlegungen. Aber christlich heißt Kontext, wie es der US-amerikanische Philosoph Jörg Rieger mal gesagt hat, Kontext ist what hurts. Das heißt, ich muss in Kontexte rein, die Schmerzen, die wehtun. Da habe ich die Chance von Umkehr, dass mit mir etwas passiert, von dem ich nicht wusste, dass das mit mir passieren kann. Das heißt, dass diesen Anspruch müssen wir Christinnen haben, dass wir uns raustrauen, dass Kirche nicht zu einem Schneckenhaus wird, in das wir uns immer wieder hineinflüchten, sondern dass Kirche sein zu einem zu einem Exodus motiviert, zu einem Auszug aus uns, aus unseren Zusammenhängen heraus in andere Zusammenhänge. Das ist das, was dieser Gott, der schließlich ein Exodus-Gott ist, der uns herausführt, äh, dem wir nachfolgen müssen. Ähm, das ist das, was dieser, diese biblische Gottheit von uns ähm, uns verlangt. Also wer nicht auszieht immer wieder aus sich und aus seinen Zusammenhängen, kann nicht in der Spur der biblischen Gottheit sich bewegen, die eben eine Exodus-Gottheit ist.
0: Jetzt nochmal zum Ende was ganz Konkretes. Ähm, wir laufen darauf hin, dass die Massen an Flüchtlingen durch Klimawandel, durch äh, Ernteausfälle und so weiter, ähm, dass das Exorbitant steigen wird. Also dass wir auch innereuropäische Flüchtlinge ähm, in, in solchen Massen sehen werden, wie wir jetzt auch, wie wir es heute noch gar nicht kennen. Jetzt äh, christlich gesehen, äh, Kirchenasyl als als Maßnahme, Kirchenasyl zählt als politischer Ungehorsam. Ähm, ist das vielleicht was, wo sowohl was ähm, ich äh, irgendwie Gemeindevorsteherinnen, Gemeindevorsteher, aber auch einfache Christen das auch einfordern können zu so sagen, diese Kirche ist reich, also du bist selbst katholischer Theologe, du weißt, wie reich diese katholische Kirche ist welche großen Gebäude sie hat, welche, welche Gelder sie hat und so weiter und so fort. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dringend heute zu fordern, um dann in zehn Jahren vorbereitet zu sein, massig Kirchenasyl anzubieten?
1: Ja, also erstmal, es wird, Kirchenasyl wird ja immer noch praktiziert, ähm, zu wenig äh, praktiziert und äh, vom Staat natürlich überhaupt nicht gutiert das ist klar, aber wir haben dieses Institut noch des Kirchenasyls und es ist auch, wenn auch wenig, aber immer noch lebendig in der Kirche hierzulande. Und du hast vollkommen recht, wir müssen dem mehr Öffentlichkeit innerhalb der Kirche verschaffen, diesen Praktiken, denn das ist von uns Christinnen zukünftig gefordert, hier unterstützend tätig zu werden. Und äh, wir, wir sind gut beraten, uns wenn wir es noch nicht getan haben, langsam mit solchen Praktiken zu befassen, sie ein wenig schon mal einzuüben, zu trainieren, damit wir dann in der Lage sind, auch äh, diese Form von zivilem Ungehorsam äh, zu praktizieren. Aber dazu gehört natürlich, wie bei allem, dass wir uns selbst, aber auch andere ChristInnen, helfen müssen, diese Handlungsfähigkeit erstmal zu erwerben. Und ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Viele Menschen sind, obwohl sie es gerne würden, viel, also oder sagen wir es mal so, wir dürfen unterstellen, das wissen wir aus der Klima- und Umweltpsychologie, dass viele Menschen, die gleichgült, als gleichgültig erscheinen als indifferent den Katastrophen gegenüber, dass die gar nicht gleichgültig sind, sondern äh, sich schon so intensiv eigentlich mit der ähm, Situation befasst haben, dass sie so zurückgeschreckt sind, dass sie das gar nicht mehr an sich heranlassen. Das heißt... Das ist eine Form von Selbstschutz. Das ist nicht, ähm, nicht Gleichgültigkeit. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, im Blick auf, ähm, auf die ökologische und klimatische Krise insgesamt, aber jetzt auch bei dem, was du gerade gesagt hast, bei zivilem Ungehorsam, Stichwort Kirchenasyl, ist, was, welche Fähigkeiten benötigen wir, um in der Lage zu sein, eine solche politische Akteurin zu werden? Und äh, dazu gehört natürlich die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ne? Ich muss die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen, denn dadurch kann die Erfahrung aufpoppen, dass anderes möglich ähm, sein kann. Ich brauche die Erfahrung von, von Resonanz. Stichwort Hartmut Rosa, der Soziologe, hat das in die Debatte geworfen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, ähm, angesprochen zu werden, emotional angesprochen zu werden von dem, was um mich herum passiert. Wir müssen die Erfahrung machen, einwirken zu können auf, äh, auf anderes. Wir müssen, ähm, äh, wir müssen Räume schaffen, in denen ähm, Resonanz, also das zwisch, zwischen mir und dem, in äh, dem Umfeld, in dem ich mich bewege, äh, dass so etwas möglich wird. Und ich brauche etwas, das scheint mir ganz wichtig zu sein, was PsychologInnen Metaphorisierungskompetenz nennen. Schwieriges Wort erstmal. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ich in der Lage bin, mein kleines, winziges Ich mit dem, was ich tue, mit dem großen Ganzen in Verbindung zu setzen. Also ein Stichwort, was wir aus dem Talmud kennen: ähm, Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und davon auszugehen, dass mein kleine, meine kleinen Aktivitäten, und ich weiß nicht wie aber dass die irgendwie Einfluss haben können auf etwas Größeres, ohne dass ich das nachweisen kann. In solchen Narrationen zu leben und dazu in der Lage zu sein, das scheint mir auch wichtig zu sein. Also über Handlungsfähigkeit und darüber müssen wir jetzt nachdenken. Das heißt, für alle Aktivistinnen, wir müssen über Community-Building nachdenken und über Community-Organizing. Und wir müssen uns alle, die, die dafür sensibel sind, Egal, ob sie Christinnen sind, ähm, äh, anderer, ähm, andere Religionen, an anderen Religionen angehören, Atheistinnen sind, nicht konfessionell, spielt alles gar keine Rolle. Wir müssen gemeinsam uns zusammenschließen und in den Quartieren, in denen wir leben, Community, die so weit organisieren, dass ein Grundvertrauen zwischen den Menschen, die dort leben, vorherrscht. Das heißt, Grundvertrauen heißt, dass jede in dem Quartier weiß, dass wenn sie dringend Hilfe braucht, dass ihr geholfen wird. Und erst wenn Menschen dieses Grundvertrauen spüren, sind sie bereit, überhaupt politische Akteurinnen zu werden. Das, der ganze Appell, an BürgerInnen aufzustehen, etwas zu tun, geht ins Leere, wenn dieses Grundvertrauen vor Ort nicht da ist. Deswegen müssen wir unsere Aktionen und die des Kirchenasyls und des, der, der Aktion des zivilen Ungehorsams, glaube ich, verknüpfen mit Community Building und Community Organizing, wenn wir wirklich ähm, äh, mehr Menschen zu politischen AkteurInnen ähm, machen wollen.
0: Ja, Jürgen, ich hatte jetzt auch noch ein paar Fragen auf dem Zettel, aber ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter, runder, runder, guter Abschluss. Ähm, falls du jetzt noch irgendwie was sagen willst, zu sagen hast, wo du sagst, okay, das fehlt ja noch, das würdest du gerne noch, also sei es irgendwie, keine Ahnung, willst Verwandte grüßen oder hast noch ein Statement oder <lacht> wie auch immer, dann würde ich jetzt... Vielleicht noch einen, einen Nachschub noch, Dominik, wo du mir das schon erlaubst.
1: Es geht mir um Revolution, um revolutionäres Christentum. Und ähm, wenn hier von Revolution gesprochen wird, und das knüpft genau in diese Community -Bildung an diese Community-Bildung an, dann geht es darum, Revolution zu verstehen, nicht als etwas, das zerstört, sondern als etwas, das rettet und als eine neue Beziehungsweise. Das heißt, ähm, diese Revolution geht davon aus, dass es unsere Aufgabe ist, neue Beziehungsweisen zu stiften im Miteinander die die Basis dafür sind, dass neue Lebensformen generiert äh, werden können. Und deswegen halte ich Com Community Building wirklich für eine revolutionäre Aufgabe.
0: Punkt Schluss aus. Danke. Ja, Jürgen, danke ich dir fürs Gespräch.